0: Nouvel épisode du podcast La 5G avec SFR Business. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partons à l'hôpital pour une découverte passionnante autour des apports de la 5G pour les professionnels de santé. Nous retrouvons Peggy Demaison, directrice marketing chez SFR Business pour nous permettre d'y voir clair et pour nous donner les clés de compréhension de la 5G pour l'hôpital connecté. Peggy, bonjour. Qu'est-ce que la 5G va apporter en matière de santé et quels sont les, les principaux enjeux dans ce secteur d'activité qui nous concerne tous
1: Alors, Il y a beaucoup d'enjeux autour de la santé, de l'hôpital, des soins. Alors, Je ne suis pas une experte du sujet de la santé. Néanmoins, je peux apporter aujourd'hui des éléments de réponse avec mon éclairage métier. La 5G, puisque c'est le sujet du jour, va faciliter les soins de santé, qu'il s'agisse de médecine préventive, d'examens de routine ou encore de soins post-opératoires. Il y a plusieurs domaines dans lesquels le numérique et également la 5G peuvent apporter une réponse pertinente. J'en vois trois. Le premier point, c'est l'amélioration de la vie des patients. Le deuxième, c'est la simplification du travail des soignants. Et le troisième point, c'est la transformation des infrastructures de l'hôpital.
0: Parlons du, du premier point, euh, parlons donc de l'expérience des patients. Qu'est-ce que ça va changer pour eux
1: Alors, Il y a depuis quelques années une réflexion des professionnels de santé autour de l'expérience du patient ou de la vie du patient. Et les soins ambulatoires donc sont une, une réponse à l'amélioration du bien-être du patient. Ils lui permettent de, de rester chez lui pour les soins post-opératoires. Mais tout cela implique une bonne surveillance médicale à distance. On a également déjà des avancées qui améliorent l'expérience du patient, comme la surveillance à distance des maladies chroniques, telles que par exemple le diabète ou l'arythmie cardiaque. La télémédecine et l'intérêt des objets vont rapprocher les professionnels de santé des patients les plus éloignés du parcours de santé, les plus éloignés sur le plan géographique ou social.
0: Qu'est-ce que ça implique concrètement
1: Alors, Cela implique une collaboration plus étroite entre les acteurs médicaux de la recherche médicale, de l'hôpital et de la médecine de ville. Ceci pour favoriser le virage ambulatoire, où on peut également parler du maintien des personnes les plus âgées à domicile.
0: Je vous ai bien écouté. Votre deuxième point, c'était la simplification du travail des soignants. Du point de vue des, des personnels soignants, justement, qu'est-ce qui va changer pour eux et pour les autres acteurs de la santé
1: Alors, Au cœur de la simplification du travail des soignants, on retrouve le parcours de soins. Euh, avec une construction de ce parcours par pathologie qui doit permettre de tirer profit des progrès en cours. Le premier point, c'est l'accès immédiat où que le soignant se trouve via euh, un smartphone ou une tablette 5G aux dossiers médicaux électroniques. Euh, cela va favoriser la coordination des soins et proposer des outils euh, rapides d'aide à la décision médicale, tels que, par exemple, de l'intelligence artificielle. Ces systèmes d'aide à la décision, d'aide aussi à la prescription et d'aide à l'analyse des résultats d'examens biologiques euh, sont basés sur des algorithmes décisionnels qui sont issus de l'intelligence artificielle et euh, pour lesquels le « big data » va également apporter de la valeur. Ces outils vont devenir des outils très utiles aux médecins pour leur permettre de faire le meilleur choix possible pour des prescriptions destinées à leurs patients.
0: Et le deuxième point
1: Le deuxième point, c'est le développement des objets communicants, donc IoT toujours. Euh, eh bien, euh, cela transformera la manière dont les différents intervenants ou même patients interagissent avec le personnel de l'hôpital. On peut par exemple citer une remontée temps réel des informations du terrain, par exemple du SAMU, SMUR, ambulance, etc., on peut également parler de l'amélioration de la fréquence des échanges d'informations entre les patients et les intervenants. Donc,
0: les bonnes ressources, les bons personnels, euh, au bon
1: endroit, au bon moment Oui, on peut par exemple citer le cadre des scénarios de crise, où la communication temps réel euh, est vraiment clé. L'hôpital pourra synchroniser tous les éléments en temps réel de son organisation, afin de fournir une réponse optimale à ces
0: situations d'urgence. On parle maintenant de transformation des modèles pour l'hôpital. Quels sont les transformations de modèles à venir. On va assister à quels changements
1: Les nouveaux systèmes d'information pourront s'appuyer sur la 5G, qui deviendra le socle d'une multitude d'applications de santé. On peut par exemple citer le dossier médical électronique, les applications de traçabilité des médicaments, ou encore la mobilité des équipes médicales, le suivi des ambulances, etc. La 5G, elle aidera à la régulation du système et elle aidera à la gestion du personnel. Cette Technologie 5G elle permettra aussi à des applications tierces d'être connectées nativement et en toute sécurité hein, au SI de l'hôpital. Cela permettra aux personnels médicaux ou administratifs d'interagir avec d'autres systèmes médicaux. Et enfin, cette 5G, c'est un complément précieux de la fibre optique également pour la remontée massive de données, que ce soit entre les sites distants, entre les hôpitaux par exemple, ou pour les systèmes d'imagerie temps réel euh, au bloc opératoire. L'enjeu... Il réside donc dans la maîtrise et l'association des différentes technologies réseau, fibre, Wi-Fi, 5G.
0: On passe maintenant à une séquence réalité. Dans ce podcast, on parle concrètement, on parle pour de vrai. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui en matière de 5G et de santé connectée
1: alors, en matière de 5G, donc le réseau il est, il est encore en cours de déploiement en France, mais euh, il y a effectivement déjà beaucoup de projets de santé connectés grâce à d'autres réseaux, fibres ou 4G. Si on, on part à l'étranger, par exemple, euh, on a un exemple plutôt intéressant, c'est le nouvel hôpital de Stanford en Californie. Les objets connectés sont déployés partout donc à l'aide de capteurs, eh bien, le personnel soignant euh, va pouvoir euh, être localisé en temps réel, de même que euh, les équipements cruciaux pour l'hôpital. Au total, euh, il faut préciser que ce bâtiment devrait à terme accueillir 120 000 appareils connectés, dont certains euh, qui seront capables de diffuser les flux vidéo en 4K. Donc la 5G offre pour sa part de nouvelles façons de connecter les appareils d'IRM avec les autres systèmes en place au sein de l'établissement.
0: C'est un bel exemple, il est un peu loin de nous, euh, on peut revenir un peu en France. Vous nous donnez quelques exemples qui ont lieu sur le territoire Alors En
1: France, on peut, on peut noter qu'il y a de plus en plus de start-up médicales qui vont proposer en coordination avec les hôpitaux des solutions de surveillance du patient à distance donc diabète, cancer, insuffisance cardiaque. Il y a de nombreuses pathologies qui sont ainsi surveillées à distance pour le plus grand confort des patients. En temps de crise sanitaire, eh bien, ce système va permettre aux patients de ne pas se déplacer jusqu'aux hôpitaux où les risques de contamination sont plus élevés. Pendant le pic épidémique, les centres médicaux ont vu l'importance des nouvelles technologies. On peut également citer, plus près de chez nous, l'hôpital davrange grandville qui vient de s'équiper de 21 électrocardiographes connectés qui vont transférer immédiatement les résultats dans le dossier informatisé du patient. La 5G à terme, elle va permettre d'aller encore plus loin dans les services médicaux et notamment à distance.
0: Mais tous ces objets connectés, tous ces capteurs d'IoT, cette multiplication des communications, ça pose quoi comme défi
1: Alors ça pose un premier défi, euh, tous ces capteurs IoT, euh, qui est de connecter de très nombreux dispositifs dans le même giron, dans la télésurveillance médicale les périphériques portables, tels que les moniteurs pour le cœur, les moniteurs de glucose vont nécessiter des mises à jour à faible débit, très régulières et des remontées quotidiennes de données. Bien, la 5G, elle résout ce défi car elle est en mesure de connecter un très grand nombre d'objets au kilomètre carré avec la qualité de service associée.
0: On parle un peu de data, de l'importance de la donnée et des outils d'aide à la décision pour les médecins. Ça va changer quoi très concrètement pour eux
1: Très concrètement, les médecins vont avoir accès à toutes les infos et à tout l'historique médical du patient en temps réel via leur tablette ou leur smartphone où qu'il se
0: trouvent. Et toutes ces informations, toutes ces données, ces transferts d'infos d'un point à un autre, ça va être gourmand euh, en bande passante tout ça
1: oui, car le moteur de tout cela, ça va être l'intelligence artificielle de santé et pour qu'elle soit efficace, il lui faut des datas. Tout cela est un cercle vertueux, donc on aura besoin de plus de capteurs, de plus de données qui remontent pour une plus grande efficacité et précision dans le diagnostic. Et, et
0: ces données médicales, plus sécurisées, ça va permettre quoi pour l'hôpital Quels sont les enjeux et quelles sont d'ailleurs les, les opportunités aussi
1: alors ça va déjà permettre l'augmentation des échanges de données de santé entre plusieurs professionnels euh, qui sont des données très sensibles induites par ma santé 2022 qui s'accompagne nécessairement d'une augmentation du risque de faille de sécurité sur les traitements de données. Et là on peut citer d'autant plus le règlement général de protection des données qui précise que la responsabilité des données relève de l'établissement
0: donc ce pas vraiment une question de 5G ça
1: Alors ce n'est pas qu'une question de 5G, euh, mais c'est bien une question de sécurisation de l'ensemble de la chaîne au global du poste informatique jusqu'aux nouveaux terminaux
0: mobiles. Mais la, la cybersécurité dans les hôpitaux, elle est de plus en plus importante. On, on, voit, on, on entend parler de beaucoup de cyberattaques.
1: Tout à fait. Et au-delà de solutions de cybersécurité existantes, eh bien l'A5G euh, elle va amener des fonctionnalités de « network slicing ». Alors, c'est quoi le « network slicing » On appelle ça également le, le « réseau en tranche euh, ». Ça permettra, au sein du même réseau, de bénéficier de différents niveaux de priorité, de fiabilité et de sécurité en fonction des usages. Au-delà de tout ça, c'est aussi un enjeu de confiance pour les patients. On peut par exemple citer le programme « Hôpital numérique » qui vise à assurer l'amélioration significative de la qualité et de la sécurité des soins. C'est aussi un programme destiné à renforcer la confiance des patients envers ces nouveaux
0: parcours de soins. Vous avez piqué mon attention avec le network slicing. Euh, vous pouvez nous donner un exemple de ce que ça va permettre, ce network slicing, ce, ce réseau en tranches Oui.
1: Alors, ce network slicing, par exemple, euh, on pourra créer un réseau haute priorité pour les usages prioritaires tels que les blocs opératoires ou la réanimation ou les urgences et euh, sur le même réseau, on pourra créer un deuxième réseau pour l'accès au personnel hospitalier en mobilité, donc via leur smartphone ou leur tablette 5G. Et également un troisième réseau euh, destiné aux objets connectés des patients. À moyen terme, la 5G, euh, c'est vraiment un complément précieux de la fibre optique existante pour la remontée massive de données, que ce soit entre les sites distants ou pour les systèmes d'imagerie de temps réel du bloc opératoire.
0: Séquence prospective maintenant, et si on se projetait maintenant à 3, 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'il est probable que la 5G permettra aux acteurs de l'hôpital d'aujourd'hui et de demain
1: Alors La bonne nouvelle, euh, c'est que la digitalisation de l'hôpital et des soins n'attend pas la 5G. Elle fait partie du Ségur de la Santé et du programme Ma Santé 2022. Donc, Ce programme ambitionne de développer les prescriptions dématérialisées et de renforcer la télémédecine. Il place donc le numérique au cœur de l'hôpital euh, et il s'appuiera sur les bénéfices de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé.
0: Qu'est-ce qu'on va voir comme innovation d'après vous Je
1: pense qu'on va voir apparaître beaucoup d'innovations autour de la qualité de vie du patient. Par exemple, les chambres connectées, elles sont de plus en plus installées dans les hôpitaux. On peut, là, par exemple, citer Saint-Brieuc ou Arras. Et euh, ces chambres connectées, elles permettent déjà de soulager le personnel des tâches annexes. Dans tous les cas, si on se projette à 4 ou 5 ans, euh, je pense que les projets de téléchirurgie ne seront pas encore dans la photo finale de manière généralisée. Ce sont des projets qui prendront plus de temps, euh, car au-delà de la technologie, eh bien, il faut que les patients soient prêts, que les chirurgiens soient formés
0: et que tous les essais aient été concluants. On passe maintenant à la séquence conseil. Pour maintenant Qu'est-ce qu'on peut dire aux acteurs de l'hôpital, à ces professionnels de santé qui écoutent ce podcast, qui écoutent cet épisode du podcast Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent d'ores et déjà s'emparer du sujet 5G, très concrètement
1: Alors concrètement, ce qu'on peut se dire, c'est que l'e-santé... Déjà, c'est bien plus qu'une digitalisation de l'hôpital. C'est réellement tout un écosystème qui est en train de se structurer autour des centres de soins, de la médecine de ville, des startups, de la medtech, des laboratoires, de l'État, etc. Mais aussi des professionnels des télécoms et de la sécurité informatique. Plus les projets impliquent ces acteurs en amont, plus il sera simple de déployer des solutions de santé connectées, sécurisées, qui fonctionneront partout, à la maison ou à l'hôpital. Donc le conseil, c'est bien que c'est toute la filière santé qui doit être impliquée dès la genèse du projet.
0: Merci Peggy pour votre témoignage et les nombreux exemples que vous avez partagés. Cet épisode de la 5G avec SFR Business est maintenant terminé. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de la 5G et de l'Internet des objets industriels dans l'usine 4.0, de la Smart City et la 5G, de la 5G au service du monde des transports et de la logistique. Pour ne rater aucun épisode de cette série et saisir les opportunités de la 5G pour votre entreprise, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite pour un prochain épisode.